0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다. 구하라. 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라. 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라. 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 라는 예수님의 마태복음 7장 7절에서 8절의 말씀 기억하시지요? 참 많은 분들이 어려울 때 용기를 얻는 말씀이기도 합니다. 예수님의 이 말씀을 의지하여 우리가 구하고 찾고 두드리는 이유는 무엇일까요? 무엇을 기대하며 구하고 찾고 두드릴까요? 그야 물론 구하고 찾고 두드림으로 예수님께서 약속하신 대로 받고 찾아내고 열리기를 바라기 때문일 텐데요. 그런데 요 성경학자들은 예수님의 이 말씀을 통해 단순히 받고 찾아내고 열림을 경험하는 것보다 더 중요한 것이 있다고 하더라고요. 구하라, 찾으라, 두드리라 라는 말씀의 헬라어 문법은 현재 시제라고 합니다. 다시 말해 한번 구하고 찾고 두드리는 것이 아니라 지속적으로 끊임없이 반복되는 습관적인 동작으로서의 구하고 찾고 두드리는 것을 의미한다는 것이지요. 그래서 기도는 지속적인 훈련이기도 하며 또한 인내를 필요로 하는 것이기도 한데요. 한 신학자는 예수님께서 이렇게 현재 시제를 사용하셔서 지속적으로 구하고 찾고 두드리라고 하신 이유는 하나님께서 우리와 지속적인 영적 교제를 가지기를 원하시기 때문이고 이 구하고 찾고 두드리는 과정을 통해 우리에게 인내를 가르치시기 위함이다 라고 설명하는 것을 읽어보았습니다. 결국 우리가 기도해야 하는 상황을 만드시는 하나님의 목적은 기도의 응답을 얻어내는 것이 아니라 기도와 기도응답의 과정을 통한 하나님과의 교제라는 것이지요. 그런 설명을 듣고 생각해보니 정말 그렇더라고요 우리가 기도드리고 그 기도의 응답을 받는 과정을 겪는 동안에 우리는 하나님의 살아계심을 더욱 깊이 체험하게 되고 그분과의 교제에 더욱 깊이 들어가게 됩니다. 그분을 더 알아가게 되는 것이지요. 여러분도 공감하시죠? 우리의 기도를 통해 그리고 기도의 응답을 받는 과정을 통해서 하나님을 더욱 깊이 체험하고 경험하게 된것 말입니다. 우리가 기도응답을 받았을 때 기쁜 이유는 내가 원하는 것을 얻어냈다는 기쁨보다는 하나님께서 실제로 살아계셔서 나와 교제하고 계시다는 것에 대한 확신 때문일 것입니다. 만일 이것이 사실이라면 우리의 기도 방식이 많이 바뀔 것입니다. 받고 찾아내고 열리는 것이 목적이 아니라 그 과정을 통해 주님을 더 알아가는 것이 목적이라면 말이지요. 사실 우리 대부분의 기도는 더 많이 주시옵소서, 더 많이 이루어주시옵소서라며 무언가를 더 얻어내려는 모습이 많이 담겨있기도 한데요. 그런데 혹시 여러분 중에 이와는 반대의 기도를 해보신 분 계신가요? 너무 많이 주지 마세요 라고 말입니다. 이런 기도를 하기는 쉽지 않을 텐데요. 우리 마음 안에는 조금이라도 더 받기를 원하는 마음이 있으니 말입니다. 하지만 말씀드린 대로 기도의 목적이 받는 것에 있지 않고 하나님과의 교제에 있다면 이런 기도도 가능할 것입니다. 성경의 한 인물 중 이런 기도를 드린 사람이 있습니다. 바로 야계의 아들 아굴이라는 사람이 간구입니다. 잠언 30장은 바로 이야의 아들 아굴의 잠언이라며 1절에 소개가 되는데요 그러나 야의 아들 아굴이 누구인지는 정확히 모른다고 합니다 대부분의 학자들은 아굴이 솔로몬 시대에 지혜를 배우며 학문을 닦던 현자였다고 의견을 모으기도 하지요 그러나 그가 누구였는지 정확히 모른다고 해도 그가 했던 기도는 남아있습니다 특별히 그가 했던 기도 중에서 세 구절, 잠언 30장 7절에서 9절을 여러분들과 함께 나누고 싶은데요. 제가 읽어드리겠습니다. 내가 두 가지 일을 주께 구하였사오니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니이다잠언 30장 안에서 유일하게 등장하는 기도문으로 알려진 이 구절에서 아굴은 두 가지 일을 하나님께 구하는 것을 보게 됩니다. 그리고 자신이 구하는 이것을 거절하지 말아달라고 부탁하지요. 우리는 구할 것이 참 많은데요. 아굴은 단지 두 가지만 구합니다. 그런데 그 구하는 것도 우리들이 평소 구하는 것과는 많이 다른 것 같은데요. 한번 살펴볼까요? 아굴이 구한 첫 번째 것은 헛된 것과 거짓말을 자신에게서 멀리 해달라는 것입니다. 자신이 속이고 거짓말하는 사람이 되지 않도록 하나님께서 자신을 지켜주시고 도와달라는 것이지요. 사실 이런 기도, 그러니까 주님, 제가 속이는 사람이 되지 않게 해주세요. 거짓말하는 사람이 되지 않게 해주세요. 라고 간구하는 기도는 언뜻 생각해 보면 쉬워 보이기도 합니다. 단순히, 하나님 제가 거짓말하지 않는 사람이 되게 해주세요 라고 생각 없이 매일같이 습관처럼 드릴 수 있는 기도인 것처럼 느껴지지요. 하지만 실제 우리 삶 속에서 생각해보면 이런 기도는 쉽게 나오는 기도는 아닌 것 같은데요. 예를 들어볼까요? 만일 여러분이 하나님께서 원하지 않으시는 불이한 그 어떤 일을 하려고 마음을 먹었다고 생각해보겠습니다. 그것을 얻기 위해서는 거짓말을 해야 하는 사실을 알고 있습니다. 우리에게는 누구나 이런 경험이 있을 텐데요. 바로 그런 상황에서, 그러니까 내가 오늘 거짓말을 하려고 마음먹은 그 상황에서 이 아굴의 기도, 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵소서라고 간구하기가 쉬울까요? 그렇지 않습니다. 대부분의 우리는 하나님께서 기뻐하지 않으시는 일을 하려고 마음을 먹으면 하나님과의 교제를 잠시 멀리합니다. 그것이 우리의 본 모습입니다. 일단은 내가 원하는 일을 해놓고 그 다음에 회개를 하던 혹은 하나님으로부터 더욱 멀어지던 하는 그런 다음 단계로 가게 되지요. 그런데 아굴의 기도에는 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하겠다라는 결단이 담겨 있습니다. 그렇기에 아굴의 기도는 주님 마음에 합한 기도이지요. 거짓과 헛된 것을 멀리하려는 결단이 담겨 있으니까요. 그리고 아굴이 구한 두 번째 것. 그것은 자신을 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시며 오직 필요한 양식으로 자신을 먹여달라는 간구입니다. 이 기도 역시 우리의 간구와는 많이 다르지요 대부분의 우리는 부하게 해달라고 기도드리는데 말입니다. 아굴은 이런 기도를 드리는 이유를 구절에서 설명합니다. 혹시 내가 배가 불러서 하나님을 우습게 여기게 되는 교만한 사람이 될까 걱정이며 또 하나는 너무 가난하여 배가 고파 남의 것을 훔치게라도 되어 하나님의 이름을 욕되게 할까 해서라는 것입니다. 여러분이 생각하셔도 하나님께서 정말 기쁘게 받으실 기도라고 생각되지 않으시나요? 너무 가진 것이 많아 하나님이 필요 없다고 느끼게 되는 교만에 앉는 것을 두려워하며 또한 자신의 잘못된 행동으로 인해 하나님의 이름이 욕을 먹을 것을 두려워하는 그의 기도가 말입니다. 아굴의 기도 안에는 하나님과의 단절을 두려워하고 하나님의 이름이 영광받기를 원하는 마음이 담겨 있습니다. 그렇기에 그의 기도는 하나님의 마음에 합한 기도일 수밖에 없지요. 자신을 위한 기도가 아니라 주님을 위한 기도이기 때문입니다. 종종 우리는 너무 많은 물질을 얻어서 교만해지고 신앙에서 떠나는 사람들을 보게 됩니다. 사람들은 물질의 축복이 하나님께로부터 온다고 말하지만 그처럼 물질의 풍요로 인해 하나님을 떠나게 된다면 과연 그것이 하나님으로부터 온 축복이라고 말할 수 있을까요? 오히려 하나님을 잊고 떠나게 하는 마귀의 술수는 아닐런지요. 아굴은 그것을 알았습니다. 그래서 그는 부하게도 마옵시고 가난하게도 마옵소서라며 기도했습니다. 그의 이 기도는 먹고 살 걱정 없이 알맞게 해달라는 기도가 아닙니다. 자신의 매일의 삶 속에서 하나님과의 동행함을 기억할 수 있게 해달라는 기도이며 그것이 목적인 것이지요. 우리의 기도의 목적은 기도의 응답을 통해 하나님과의 깊은 교제로 들어가는 것이어야 하며 그것이 주님 마음에 합한 기도일 것입니다. 주님 마음에 합한 기도 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 주님 전에서 주찬양하
0: 계속해서 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다. 오늘은 좌절과 자비의 교차로 라는 주제로 말씀 전해주십니다.
3: 예전에 읽은 글인데 어떤 큰 유명한 회사에서는 회사원을 뽑을 때 실패한 경험이 있는지를 물어본다고 합니다. 그래서 면접할 때에 실패한 경험이 있냐고 물어봐서 없다고 하면 볼 것도 없이 뽑지 않는다는 것이죠 그리고 실패한 경험이 있다면 뽑는다는 것이에요 물론 실패했다고 해서 무조건 뽑는 건 아니고 실패했으면 그 실패한 후에 받은 교훈이 무엇인지 그 실패를 통해서 어떻게 그 실패를 극복했는지를 물어보고 그 실패한 사람들 중에 채용을 한다는 이야기였습니다 왜 실패를 전혀 모르는 사람을 그 회사는 뽑지 않았을까요? 또한 실패를 한 경험이 있더라도 그 실패를 통해서 배운 교훈이 무엇인지 그것을 어떻게 이겨냈는지 그 스토리를 왜 회사에서 그 사람한테 듣기를 원했냐 하는 것이죠 실패가 없다면 거짓말하는 자이거나 아니면 인생이 무엇인지 아직도 인생을 덜산 사람이라는 거죠 회사에서 봤을 때 그런 사람은 우리에게 필요 없다는 것입니다. 오늘 본문에 보시면 위대한 하나님의 사람 엘리아도 실패한 무력한 사람의 모습을 발견하게 됩니다. 어떻게 그 위대한 종이 이렇게 될수 있을까? 매우 실망스러운 모습을 우리가 성경을 통해서 오늘 엘리아를 볼 수가 있습니다. 그동안 승승장구했던 그 엘리아에게 최소한 오늘 본문의 모습은 분명 실패자의 모습이라는 것이죠. 그런데 이런 엘리아의 모습에서 그와 비슷한 우리의 모습을 발견하기 때문에 오늘 메시지는 사실 누구에게 주는 말씀이에요? 저와 여러분에게 주시는 메시지라는 것입니다. 엘리아의 이런 좌절된 모습은 마치 거울로 보는 것 같아요. 누구를요? 우리를 보는 것 같아요. 실패를 맛본 사람, 지칠 대로 지쳐있는 사람, 더 이상 인생을 살고 싶지 않은 그러한 마음가짐, 이런 경험이 인생에 한번 이상은 우리에게 있었을 줄 알아요. 아니, 지금 여러분 가운데도 이런 마음, 비슷한 마음이 지금 현재 있는 성도님들도 있을 줄 몰라요. 사실 하나님께서는 오늘 본문을 통해서 우리의 각자의 모습을 살펴보기 원하십니다. 엘리아는 그때 사람일 뿐이고 주전 9세기 사람이고 오늘 21세기에 살아가는 우리에게는 그 하나님이 오늘 우리의 하나님이기 때문에 오늘 본문을 통해서 우리에게 가르치고자 하는 메시지가 있다는 것입니다 그것이 무엇입니까? 연약함 속에 있는 우리를 만져주시는 자비로우신 하나님 그 하나님을 오늘 우리가 의지하여 새 힘을 얻기를 원하신다는 것이에요 여기에 소망의 메시지가 있는 거예요 기독교에 여기에 새로운 능력과 힘을 공급해 줄수 있는 하나님이 우리에게 계시다는 것이에요 그래서 저는 오늘 제목을 한번 따라 하십니다 좌절과 자비의 교차로 우린 지금 교차로 앞에 서 있습니다 크로스로드 우리 앞에 지금 어디로 가야 될지 방향이 이제 두 곳으로 네 곳으로 갈려지고 있어요 분명한 것은 내가 지금 실패와 좌절 가운데 혹시 있다 할지라도 앞에 놓여진 또다시 좌절의 길로 가서는 안 된다는 것이죠 오늘 하나님께서 이 말씀을 통하여 여러분에게 위로와 새힘을 공급해 주시고 좌절의 길이 아닌 자비의 길로 우리를 인도하시는 하나님께로 우리는 가야 될줄 믿습니다 그렇게 될때 우리는 새힘과 능력을 하나님께로부터 공급을 받고 이제 더 이상 무력한 삶이 아니라 승리하는 삶을 살아갈 수 있다는 것이죠 엘리야의 좌절은 왜 시작이 되었을까요? 그렇게 승승장구하던 능력의 종 하면 선지자 중에 엘리아를 꼽습니다 능력의 종 하는데 아모스 이런 사람은 안 꼽아요 능력의 종 하면 이구동성으로 사람들이 먼저 생각나는 게 누구예요? 엘리아, 엘리사 이렇게 우리가 생각이 나는데 어떻게 그의 마음 속에 이런 좌절의 마음을 갖게 되었을까? 어떤 것이, 무엇이, 어떤 동기가 갈멜산의 승리 후에 이스라엘의 큰 놀라운 부흥이 일어날 것을 틀림없이 엘리야는 기대했었을 것입니다. 저 같아도 그런 기대를 했었을 것이 갈멜산 재단의 여호와가 참신이라는 증표로 하나님의 불이 내려졌어요. 그 당시에 누구도 그 권세 앞에 450명의 바알선자 앞에 아무도 꼼짝할 수 없는데 그 450명을 단칼에 처형시켰던 엘리야 3년 6개월간 비가 오지 않았는데 하나님 앞에 기도했더니 하늘의 문이 열리고 비가 내리게 했던 그 장본인 엘리야. 그런데 이런 상황에서 이스라엘의 영적 부흥이 일어날 것을 기대하지 않는 게 이상한 거 아니겠습니까? 당연히 기대하겠죠. 이런 놀라운 일들이 일어났으니 이 부강국 이스라엘 땅에 이제 하나님의 놀라운 역사가 나타날 것이다. 이런 기대를 갖는 건 당연한 거예요. 당연 사실 온 이스라엘이 바알이라는 우상숭배를 하게 된 것은 순전히 아합과 그의 이세벨 때문이었습니다. 그 장본인인 아합이 갈멜산에서 기손 신에서 되어진 모든 사건을 다 봤어요. 엘리야가 450명의 바알 선자를 칼로 죽일 때 그는 항거할 수가 없어요. 동의할 수밖에 없어요. 왜? 6시간 그들이 그 바알이라는 신에게 응답하소서 응답하소서 했는데 응답도 하지 못하는 그 거짓 신 이제 그런 걸 느끼지 않았을까요? 비를 내리시는 분이 분명히 여호와 하나님을 본 아합은 이제 분명 부인 이세벨에게 가서 조목조목 자세하게 얘기했을 것이에요. 이제는 여호와를 섬겨야 된다고. 이제 바알을 섬기면 안 된다고. 이렇게 말했으리라. 엘리아는 기대했던 것입니다. 아무리 사악하고 악한 여인이라 할지라도 바알이 헛된 우상임을 남편에게 잘 들었다면 명명백백하게 다 들었으니 이제 백성들에게 여호와 하나님의 참신이다 여호와 하나님을 만 섬겨라 이렇게 반포할 것을 엘리아가 기대했다는 것입니다 아합과 이세벨이 이제 곧 자신을 불러서 이제 여호와 신앙의 회복을 주도해 달라고 엘리아에게 정중하게 부탁할 것이다 나를 부를 것이다 이렇게 생각했던 것이죠 그런데 이게 웬일입니까? 아합의 모든 말을 들은 이세벨은 머리끝까지 화가나고 진노하기 시작합니다 2절 한번 보실까요? 이세벨이 사신을 엘리아에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때는 반드시 너의 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 엘리아는 이세벨에게서 이런 반응이 있으라고는 상상치 못했어요 꿈도 못 꿨어요. 영엄한 성기라는 선포가 이루어질 줄 알았는데 그 반대로 아기가 더욱더 차서 내일 이맘때까지 엘리야 선지자를 죽이겠다. 죽이지 못하면 내가 섬기는 신들의 그 진노를 내가 다 받겠다. 이렇게 선포했다는 것이에요. 여러분 혼자서도 450명과 싸웠던 믿음과 담대함은 이건 이루 말할 수 없는 거예요. 한 사람이 열명과 대결한 것도 아니라 450명과 싸울 때는 어떤 믿음이 필요합니까? 어떤 담대함이 필요합니까? 이런 엘리아였다는 것이죠. 그런데 그런 엘리아가 자기 생명을 위해 도망갔다는 거예요. 어떻게 동일한 사람에게서 이렇게 완전히 다른 상반된 모습이 발견될 수 있을까요? 저는 생각하기를 엘리아가 기대했던 대로 이루어지지 않자 정반대의 최악의 결과로 나타나자 그렇게 연약하고 무력한 자의 모습으로 바뀌어졌다고 봐요. 죽인다는 말을 듣는 순간에 북한국 이스라엘 지역을 신속히 떠납니다. 멀리 남한국으로 도망가요. 이스루엘에서부터 저 남단 부엘 세바까지 도망갑니다. 여러분 우리 3절 한번 보겠습니다 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 아압과 멘아 이세벨의 통치 영역은 어디까지냐면 부강국까지였어요 남한국을 건너갈 수가 없어요 왜? 그들은 부강국의 왕이요 왕후였습니다 그러니까 사실 엘리아가 도망가더라도 국경만 넘어가면 되는 거예요 그런데 예루살렘도 아니요. 베들렘도 아니요. 저 멀리 남한국의 최남단 도시가 어디냐면 부엘세바예요. 거기까지 가는 거예요. 95마일. 여러분 예루살렘도 아니에요. 예루살렘과 베들렘은 가까워요. 부강국하고. 거기 머물지도 않았어요. 최남단 부엘세바까지 95마일을 달려갑니다. 엘리야는 이것은 무엇을 뜻하냐면 몹시 큰 두려움에 사로잡혔다는 것을 뜻해요. 사명의 실패를 느껴 좌절감에 빠져있고 무력증에 빠져있습니다. 이것을 단적으로 보여주는 게 부엘세바까지 갔다는 것이 우리가 살펴보았지만 하나님께서는 그동안 엘리아에게 계속해서 나타나셔서 명령하셨고 지시하셨어요. 그러나 오늘 본문에 보면 그 어떤 명령도 하나님께서 엘리아에게 하지 않으셨다는 거예요. 쉽게 말하면 도망가라 하지 않으셨다는 것이 이것은 엘리야가 지극히 인간적인 모습으로 하나님의 명령이 없었는데도 불구하고 이세벨을 두려워하여 도망가음을 보여주고 있습니다 부엘세바에 도착한 엘리야는 자기 종과 함께 왔거든요 그 종을 여기에 머물러 하고 그는 하루길에 더 광약길로 들어갑니다 그리고 한로뎀 나무를 발견합니다 그 아래에서 그는 앉아서 이렇게 기도합니다 여러분 이렇게 기도하신 적 있나요? 사업이 안 돼서 여러 가지 문제가 꼬여서 혹시 이렇게 기도하신 분이 있는지 모르겠어요 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니다 실패와 좌절의 모습이 심신이 지칠 대로 지쳐있는 엘리아는 로뎀나무 아래에서 더 이상 나 살고 싶지 않습니다 나 죽여주십시오 이 인생 끝나고 싶습니다 목사들에게 이따금씩 나타나는 현상이 번아웃 영적 심체라는 현상들이 일어나곤 합니다 심리학에서는 이것을 디프레션이라고 그래요 맡겨주신 목양지에서 목사가 최선을 다하여 오랜 기간 동안에 목회를 하면 자연적으로 무엇을 기대하냐면 이렇게 꿀을 먹였으니 이렇게 교회에 충성했으니 이제 교회가 달라질 거야 성장할 거야 교인 수도 많아지고 자들이 성숙해질 거야 이런 기대감을 갖습니다 그러나 수년이 지나고 십년이 지나고 교회는 성장하지 않아 성도님들에게는 아무런 변화가 없어요. 오히려 서로 다툽니다. 그 모든 결과의 책임을 목사에게 떠밉니다. 목회자들은 그때 비로소 다가오는 게 뭐냐면 번아웃. 영적 침체 상태에 빠지게 됩니다. 내가 목회자로 불물을 받은 것은 확실한 것인지 하나님이 나를 부르셨는가? 내가 이런 상태에서 목회를 계속해야 하는 것인지 이런 고민과 좌절의 질문을 하는 목회자들이 지금도 세계 곳곳에서 많습니다. 이런 경험은 선교사님들에게도 있어요. 열매가 없을 때 내가 여기 뭐하러 왔나? 나는 무엇인가? 나는 선교사로 콜링을 받은 게 맞나? 그렇다면 성도님들은 어떨까요? 성도님들은 목회자보다 더 많은 경우에 영적 침체를 경험하고 있습니다. 디프레션. 주님을 위해서 열심히 일하고. 믿음으로 비즈니스와 직장에 합니다. 맨 처음엔 좀잘 되는 것 같아요. 그러나 실황상 열심히 하는 것 같은데 뜻밖의 결과를 자꾸 맞이할 때 뭔가 꼬이고 일이 안 되고 큰 문제가 터졌을 때 어떤 마음이 드십니까? 주님을 믿고 놀라운 일을 기대하며 시작하여 처음에는 잘 되는 것 같더니 어느 순간 마음 먹은 대로 잘안 되고 전혀 믿길 수 없는 일들이 나에게 생길 때 여러분은 어떡하십니까? 우리가 오늘 기억해야 될 것은 따라하십니다 하나님은 성공을 위하여 우리를 부르신 것이 아니라 충성을 위해 우리를 부르셨다 한시라도 잊어서는 안 돼요 하나님은 우리를 성공을 위하여 부르신 게 아니에요 우리를 충성하라고 그 자리에 세워주신 것이 엘레는 자신이 행했던 모든 능력의 일에 기대와는 달리 다른 결과를 맞았을 때 실패했다고 느꼈습니다 아니 엘리야는 실패한 게 아니에요 만약에 그가 실패했다면 하나님이 실패한 거예요 엘리야는 충성했어요 그는 실패한 거 아닙니다 도망갈 필요 없습니다 그런데 실패자라고 느낀 거예요 나는 인생의 낙오자야 실패자야 나는 이제 살 가치가 없어 사실 엘리야가 얼마나 많은 능력을 행했습니까 하지만 이런 승승장구한 모습과 달리 결과는 무엇이었어요? 여전히 온 이스라엘은 바알을 섬겨 하나님께 돌아오지 않아 이세벨은 살기가 등등하여 위협하고 자기를 죽인다고 그래 이런 결과를 엘리는단한 번도 기대해 본 적이 없어요 그러자 곧바로 영적 침체가 찾아온 것이 무기력한 상태에 빠졌어요 하나님 날 데려가십시오 날 죽여주십시오 로단나무 아래에서 간구한것이 여러분 성공했다고 생각하면 그가 광약기로 들어갔겠어요? 로뎀나무 아래에서 죽여달라고 했겠어요? 성공에 취해 있을 텐데 여러분 성공이 아닙니다 우리는 절대로 성공을 위하여 부름을 받은 자들이 아니라는 것이에요 감사하게도 하나님께서 우리를 사용하시겠다고 하시니 우리는 다만 충성스럽게 섬길 뿐인 줄 믿으시기 바랍니다 그러므로 성공에 포커스를 맞추지 마세요 성공에 포커스를 맞추면 기대가 달라질 때 무기력한 영적 침체에 빠지게 됩니다 하지만 사람들은 지금도 보세요 저마다 성공하려고 그래 성공을 위해서 달려갑니다 여러분 성공의 기준이 뭡니까? 얼마를 모으면 성공한 거예요? 통장에 얼마가 있으면 성공한 거예요? 성공이 도대체 뭐냐 이거죠? 성공의 기준이 무엇입니까? 얼마를 가지면 성공한 거예요 인생에 미국에 5만 불 없는 사람 많습니다 그런데 5만 불 밖에 안 남았다고 목숨을 끊어 결국 내가 생각했던 대로 안 이루어졌다고 해서 지금 그렇게 런 거에 그된 것이잖아요 크리스찬은 그렇게 사는 것이 아니에요 크리스찬은 하나님의 뜻대로 사는 거예요 내가 지금 쓰임받고 있고 내가 있는 처소에서 충성하고 있느냐 이것이 중요한 것이라는 것이죠 하나님이 나를 충성하라고 불러주셨어요 맡은 자에게 구할 것은 충성이라 성공이 아니에요 엘리야는 매사에 최선을 다했습니다. 그러면 되는 거예요. 결과는 어떻던 간에 그가 최선을 다하고 그 자리에서 충성하면 되는 거예요. 이세벨이 죽인다 해도 하나님이 허락하지 아니하시면 엘리야가 죽을 죽을 수 없어요. 제가 퀴즈 하나 낼게요. 아주 쉬운 거예요. 이세벨이 먼저 죽었게요. 엘리야가 먼저 죽었게요. 이세벨이 죽인다고 지금 난리쳤잖아요. 내일 이맘때 너를 죽이지 못하면 내 위에 신들이 버릴 이세벨이 먼저 죽는데 비참하게 죽습니다. 자기 시이나 내시가 이 이세벨을 창밖으로 던져버려서 죽어요. 개들이 와서 할 거고 하나님이 허락하지 아니하시면 엘리아는 죽을 수 없어요. 그러므로 엘리아는 이세벨의 그런 선포에도 불구하고 거기서 하나님의 명령을 그 다음 스텝으로 기다리고 있어요. 어디 가서 숨으라고 하면 숨으면 되고 어디를 가라 하면 가면 되고 하나님의 명령대로 살면 되는 거예요 그런데 어떻게 했었어요? 두려웠어요 실패자로 느꼈어요 왜? 기대한 만큼 안 나타나니까 오늘 우리는 생각을 바꿔야 합니다 내가 이루고자 하는 성공이 아니라 현재 있는 나의 자리에서 하나님께 충성하면 되는 거예요 그래야 영적 침체를 비껴갈 수 있는 거예요 우리 이렇게 생각만 해요 내가 미국에 와서 이렇게 살라고 왔는가? 내 결혼 생활이 이러려고 했는지 남들과 자꾸 비교하고 내 모습 보니까 무력하고 아무것도 아닌 것 같고 나는 실패자로 느끼고 예수님을 믿는데도 예수님을 믿고 교회 생활하는데도 말씀을 매주 듣는데도 이런 마음을 가진다 이거죠 Something wrong 잘못된 거예요 그거는 내가 있는 처수에서 충성하면 하나님의 나를 들어쓰시면 그것으로 끝나는 거예요 우린 선교에 대한 생각도 사실 바꿔야 됩니다 선교회에는 성공이라는 것이 없어요 선교는 무엇이냐면 우리가 주님의 말씀에 따라 언제나 그서 있는 자리에서 충성하면 그것이 선교예요 그 다음에 누가 알아서 하세요? 하나님이 다 알아서 하시는 거예요 여러분 믿으십니까? 단기 선교 갑니다 단기 선교 돈 많이 들어요 비행기표가 얼마입니까? 가서 드는 건 얼마고 가면요 선교사님 때문에 보고 그냥 오질 못해요 있는 거다 놔두고 와야지 돈 들어갈 때가 천지예요 천지그 돈이 많이 듭니다 그런데 7박 8일 뭐 5박 6일 잠깐 하고 와서 결과로만 볼때 이거 돈 낭비 아니냐 말할 수 있어요 왜? 성공에 의하면 그러나 선교는 성공이 아니라는 것이에요 선교는 내가 충성스럽게 가나면 가고 이스람은 있고 거기에서 충성 다하면 되는 거예요 그 다음엔 하나님이 알아서 하시는 거예요 선교지로 가신 선교사님들이 왕성하게 사역을 하였지만 기대 이상으로 눈에 보이는 열매가 없습니다 그 원주민들한테 그렇게 잘해주고 복음을 전했어요 그랬더니 오지도 않고 믿지도 않고 이런 실망과 좌절 그럴 필요 없어요 눈에 보이는 게 다가 아니기 때문에 우린 그저 충성스럽게 하나님이 가라 하셨으니 그곳에서 최선을 다하면 되는 거예요. 그렇게 인간의 기준으로 우리가 정해놓은 성공을 위하여 달려가면 안 된다는 것입니다. 하나님 우리를 성공을 위하여 부르신 것이 아니라 충성을 위해서 오늘 우리를 부르셨다는 사실을 항상 기억하시는 여러분 되시길 바랍니다. 성경에 예수님의 수많은 명칭들이 있어요. 110가지 정도 나와요. 구약과 신약을 살펴보면 엄청나게 많은데 그 중에 여러 가지가 있지만 그 중에 뭔지 아세요? Faithful Witness 무엇입니까? 충성된 증인이에요 예수님은 이 땅에 오셨는데 명칭이 붙여졌어요 충성된 증인이라 그 다음에요 승리자, 오버 e r 이런 명칭들이 주어졌어요 그러나 예수님에겐 단한 번도 성공하는 자, Success라는 명칭이 붙인 적이 단한 번도 없어요 왜? 예수님은 이 땅에 성공하기 위해 온게 아니기 때문에 예수님은 이 땅에 오신 목적이 성공이 아니라 아버지 뜻에 순종하시고 충성스럽게 일하시기 위해서 오셨기 때문에 성공이 아니라 충성하면 된다는 이 중요한 사실을 헬리아가 그만 잊어버렸어요 잊어버리니까 영적 침체가 쫙온 거예요 자기는 실패자예요 좌절감에 빠져서 로뎀 나무 아래에서 죽여달라는데 여러분 로뎀 나무가 큰 나무로 생각하면 오산입니다 그것도 큰 나무 밑에서 죽여달면 폼이나 나지 이로뎀 나무는 이쪽에 가도 그늘이 없고 저쪽에 가도 그늘이 없고 빗자루처럼 쭉 뻗었는데 높이 뻗지도 않고 저런 나무에 로뎀 나무가 그 나무 밑에서 지금 죽여달라는 거예요 얼마나 폼이 안 납니까? 육신적으로 얼마나 지쳤을까요? 저 갈멜산에서 이스라엘까지 빗속에서 뛰어갔죠 그쪽에서 기대했더니 여호와 하나님을 섬긴다는 반포는 안 들리고 엘리아를 죽이겠다니까 그때 막 종하고 같이 뛰어가는데 엄청난 길을 부엘세바까지 왔잖아요 그리고 또 하루를 광략길로 혼자 들어가고 심신이 말이 아니에요 무력증에 뭐 탈진 상태에 탈진 상태 엘리아가 딱그 신세였어요 너무너무 힘들어요 죽여달라고 외칩니다 이대로 두었다가는 정말 죽게 생겼어요. 그래서 하나님께서 천사를 보내십니다. 우리 한번 5절과 6절 읽겠습니다. 로단나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본증 머리맡에 숯불이 구운 떡과 한 병물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 하나님께서 그의 백성들을 얼마나 사랑하시고 돌봐주시는지 잘볼수 있는 대목이에요. 지칠대로 지치는 엘리아에게 하나님께서 천사를 보내십니다. 그를 흔들어 깨우십니다. 이들의 이때가는 죽게 생겼어요. 물과 금세 구운 빵을 주워 먹게 하십니다. 심신이 지쳐서 쓰러져 있는 엘리아를 천사가 오루 만집니다. 여기서 하나님의 자비로우심을 느낄 수 있어요. 오늘도 쓰러져 있는 낙심된 자에게, 힘이 없는 자에게, 무력증에 빠진 자에게, 남들과 비교하니 나는 헛살았구나. 이러려고 미국 왔는가. 오늘 하나님이 여러분을 만지십니다. 여러분의 상한 심령을 다스리십니다. 마치 부활의 예수님이 갈릴리 바다에 다시 어부일을 하고 있는 제자들에게 찾아오셔서 너희에게 물고기가 있느냐? 이리 오너라. 여기 와서 이것을 먹으렴. 뭘 준비하셨어요? 숯불에 생선과 떡을 준비하셔서 이것을 먹으렴. 이것을 먹거라. 이처럼 엘리아와 제자들에게 행하신 것은 위로와 자비의 아름다우신 하나님의 행동이세요 더 나아가 다시금 사명감을 주시는 사역을 감당할 수 있는 그런 권능을 부여하시는 행위라 볼수 있습니다 그 자비로운 손길을 느끼시기 바랍니다 엘리아는 먹고 마신 후에 또 쓰러져 잡니다 천사는 또다시 엘리아를 어루만집니다 일어나 먹어라 그 이유가 무엇이에요? 엘리아가 가야 할 길이 있다는 거예요. 우리가 살아야 할 길이 있다는 거예요. 우리가 아직도 이 인생을 살아야 할 이유가 있다는 것입니다. 힘이 들어가지 못할까봐. 인생 여정 여기서 끝날까봐 하나님이 우리에게 또르만져 오 주시고 인도하시는 그 하나님. 부엘세바까지는 엘리아가 마음대로 도망쳐 왔어요. 자기 뜻대로. 하지만 하나님께서 천사를 보내셔서 이제 호랩산까지 너가 와야 되는데 힘을 얻거라. 그래서 떡과 물을 주신 것이 이전까지는 내가 내 마음대로 살아왔다 할지라도 하나님이 지금 나를 어루만져 주십니다 힘을 내거라 공급해 주시는 하나님 그 자비의 손길로 이제는 하나님의 명령대로 사셔야 돼 부엘세바에서 호랩산까지 대략 220마일입니다 하루에 22마일만 걸어도 열흘이면 좋게 들어가는 거리예요 그런데 40일이 걸렸어요 이 말은 무엇이에요? 가는 동안 하나도 먹지 못했어요 그 천사를 통해 주신 음식과 물을 공급받고 그 힘을 의지하여 금식하며 40일을 걸어갑니다 거기서 무엇을 생각했을까요? 하 엘리야가 오늘 본문을 통하여서 실패를 맛보며 좌절 가운데 죽기를 원했던 엘리야에게 찾아오시는 그 돌보시는 하나님, 그 하나님이 저와 여러분의 아버지가 되십니다 시리와 절망에 찬 그의 백성들을 찾아오셔서 위로하시고 새 힘을 주시기 위해 보살피신다는 사실을 우리는 굳게 신뢰해야 돼요 그 하나님 저와 여러분을 오늘 보살피십니다 엘리야는 하나님의 어루만지심 속에 세임을 얻어 금식하며 호랩산으로 나아갔습니다 저와 여러분에게도 자비의 하나님이 오늘 찾아주셔서 위로하시고 격려하십니다 사도바울이 그 하나님을 이렇게 찬양했어요 여러분의 입술에도 오늘 이 찬양이 여러분의 찬양이 되시기 바랍니다 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 아멘 오늘 좌절과 자비의 교차로 앞에 오늘 서 계신다면 더 이상 좌절의 길로 가지 마세요 오늘 새 힘과 만져주시는 하나님의 능력 가운데 자비의 길로 가시기 바랍니다 성공이 아니라 충성입니다. 맡은 처소에서, 비즈니스에서, 직장에서, 가정에서, 학교에서, 교회에서, 누구를 만나든지 간에, 그 맡은 곳에서 하나님이 나를 보내신 것은 충성하라 보내주셨으니, 성공이 아니라. 그래서 이제는 영적 침체에서 벗어나시고, 천성 이르기까지 새 힘을 내시고, 우리 붙들어 주셔서 이 천성기를 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드리겠습니다.
0: 우리 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
5: 우리는 만나면 늘 안부를 묻습니다 잘 지내시죠? 그런 많은 사람들의 대답이 왜 이렇게 바쁜지 모르겠어요 저도 이런 대답을 참 자주 하고 있습니다 이렇게 우리는 하루하루의 삶을 보내면서 다양하고 많은 사람들을 만나고 여러가지 활동을 하면서 끊이지 않은 문제들을 직면하게 되죠. 왜 바쁜지도 모른 채 바쁘게 지내고 있습니다. 라고 대답하는 늘 바쁜 우리의 삶. 그런데 이렇게 끊임없이 바쁜데 만족함도 없고 텅빈 결과물에 깜짝 놀라신 적 있으신가요? 이런 허무함과 경각심을 가지고 이것만은 내 삶에 만족을 줄 거라는 환상으로 완전한 월빙 생활, 올바른 교회, 만족스러운 직장, 이상적인 배우자 등 쉽지 않은 해답들을 쫓고 있지는 않으신가요? 그런데 이것들이 여러분들에게 만족감을 주던가요? 만일 만족감을 주지 않는다면 이쯤에서 우리는 삶의 목마름을 잘못된 곳에서 찾고 있는 것은 아닐까 깊이 생각해 봐야 할것 같습니다. 예수님께서는 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 라고 요한복음 4장 14절에서 말씀하셨습니다. 그리고 이사야서 55장 1절과 2절에서는 오후라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 내게 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 이 말씀을 상고하면서 삶의 원천인 하나님께로 나아가야만 참된 만족을 경험할 수 있음을 확인해 보세요 네가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 돈을 쓰며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 이 말씀 너무 좋지 않나요? 우리 삶 안에 양식이 아닌 것을 위해 돈을 쓰며 배부르지 못할 것을 위해 수고하는그 무언가가 무엇인지 우리 모습을 돌아보기를 원합니다. 쇼핑 상가에서 필요치 않은 기웃거림을 하고 계십니까? 중독이다 싶을 만큼 게임기와 친하십니까? 스마트폰이 여러분의 절친한 친구가 되고 있습니까? 드라마는 어떤가요? 그것들이 여러분을 지배하기 전에 그것들을 끊을 수 있는 여러분 되시기를 소원합니다. 그래서 하나님 앞에 나아가는 시간을 누리고 그것에 우선순위를 둔다면 우리는 간절히 원했던 그 만족감을 발견할 수 있게 될 겁니다. 주님, 주님은 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄이고 목마른 영혼에게 좋은 것으로 채워 주시미로다 라는 10편 107편 9절의 말씀을 의지하여 기도합니다. 우리가 우리의 생을 통해서 오직 주님 안에서만 만족과 배부름을 찾을 수 있다는 것을 항상 기억할 수 있게 도와주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 해버리고 모든 병.